0: Welkom bij de tweede podcast over de impact van de coronacrisis op de automotorsector. Mijn naam is Dirk Mulder, sectorbanker Trade and Retail bij ING. En de komende 10 minuten neem ik u graag mee in de laatste ontwikkelingen. Het coronavirus heeft een groot effect op de automotorsector. Autofabrikanten krijgen van twee kanten rakenklappen. De vraag naar nieuwe voertuigen is ingestort en de toeleveringsketen in Europa is vastgelopen. Autofabrikanten hebben de afgelopen weken hun productie al grotendeels stilgelegd. Van de 173 fabrieken voor personenwagens in Noord-Amerika en Europa zijn er 168 gesloten. Zo heeft het Britse data-adviesbureau Global Data becijferd. Bedrijven nemen dit besluit omdat de markt significant verslechtert en de aanvoer van onderdelen onzeker is vanwege het coronavirus. Inmiddels maken grote autobouwers in Europa en de Verenigde Staten zich op voor de heropening van hun fabrieken. Toyota, Renault, Hyundai en Volvo openen stapsgewijs enkele fabrieken. De Volkswagen groep trapt maandag af met de gefaseerde herstart van zijn productie in de Oost-Duitse Zwickau. Veiligheidsnormen zijn aangescherpt. Europese automakers zijn voor de verkoop voor een fors deel afhankelijk van China. Daar waren de verkopen tijdelijk compleet ingestort in Europa en de Verenigde Staten lijken nu te volgen. Maar autofabrikanten melden een opmerkelijk herstel van de vraag in China. Zo rapporteren verschillende merken, waaronder Tesla, Mercedes-Benz en Volkswagen, een herstel van de vraag in, de ma in maart. Voor april ziet het er nog gunstiger uit. Bij de presentatie van sombere cijfers over maart min 41% voor de hele autosector, verklaarde de Chinese autokoepel CPCA donderdag dat de verkopen in april veel hoger zullen zijn. Het stilleggen van de autoproductie vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft er in Europa toe geleid dat in de afgelopen weken ruim 1,46 miljoen voertuigen niet gebouwd zijn. Volgens het Europese brancheorganisatie ACEA. Experts schatten dan ook dat de verkopen dit jaar in Europa 11% lager zullen liggen. Met een grote terugval in Italië, min 16,2%, Duitsland, min 14% en een minder grote impact in Nederland, min 7%. De verwachting is dat de verstoringen door het coronavirus na drie maanden weer op een laag niveau zullen normaliseren maar de wachttijden voor de ontvangst van nieuwe auto's nemen de komende periode fors toe, nu fabrikanten hun productie hebben stilgelegd. Mogelijk moeten kopers die de komende maanden nieuwe auto's bestellen tot begin volgend jaar wachten. De Europese auto-industrie maakt dagelijks zo'n 100.000 auto's. Nu is er door alle sluitingen al circa 1,5 miljoen aan productie gemist. Een ander geluid is dat enkele importeurs nog een stuw meer aan voorraad hebben. Bedrijfsadviseur McKinsey schatte onlangs dat op zijn vroegspas in het derde kwartaal de internationale autoproductie weer goed op gang zal zijn gekomen. Aan de vraagkant moet de autobranche ook hopen dat de vraag naar nieuwe auto's weer op gang komt. In februari daalde de autoverkoop in China met maar liefst 79% toen de wereld op één na grootste economie het zwaarst werd getroffen door het coronavirus. Grote uitgaven worden in dergelijke grote crisis meestal uitgesteld. Gezien de cijfers van maart ligt dat nu dus totaal anders. Als je kijkt naar de situatie in Nederland, dan liggen de feiten als volgt voor. De nieuwe lopen terug... Import is minimaal, vrijwel alleen nieuw verkochte voertuigen. De export daalt gestaag. Logistiek steeds beperkter mogelijk. Ex-lease-innames lopen nog door, maar nemen sterk af. En rentals komen vervroegd terug. In Europa is in maart het aantal aankopen met meer dan gehalveerd ten opzichte van een jaar geleden. Bron hiervoor is wederom ACEA. In veel Europese landen zijn de maatregelen vanwege de coronacrisis veel strenger. Daar ligt de verkoop nu helemaal stil. In Nederland viel de schade afgelopen maand maart nog mee met een daling van ruim 23% van het aantal registraties van nieuwe auto's. Ook in Nederland dreigt de verkoop nog verder in te zakken. De eerste twee weken van april laten een daling zien van 47% van de verkoop. Klanten zijn terughoudend met nieuwe bestellingen. Dealers zien nu al minder tot geen klanten in de showrooms. Grote uitgaven worden in dergelijke grote crisis meestal uitgesteld. Daarbij zijn monteurs ziek en sluiten importeurs hun vestigingen. De verkoop van nieuwe auto's in het algemeen voor 60% zakelijk vooral door lease- en verhuurbedrijven. Die vraag is nu grotendeels opgedroogd. Ook de occasionverkoop door autobedrijven is in de eerste twee weken van april met ruim een derde gedaald. De vergroening van de Nederlandse wagenpark loopt hierdoor ook vertraging op. De rijvereniging verwachtte in januari nog minimaal 10% van de nieuwe autoverkopen dit jaar uit elektrische modellen zou bestaan... ...na een aandeel van bijna 14% in 2019. De vraag is of dat nog haalbaar is bij deze lagere productieniveaus. De leasemarkt In maart is het aantal leaseregistraties met 9% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, naar 16.518 registraties. Hoewel de maand maart al een terugloop in aantal registraties laat zien, is de verwachting dat het dieptepunt in de komende twee maanden komt. Diverse leasemaatschappijen richten zich op contractverlengingen en beperken de instroom van nieuwe auto's. Onder meer omdat enkele grote leasemaatschappijen, zoals Leaseplan, een bestelstop hebben aangekondigd. Over heel 2020 ligt het aantal leaseregistraties tot en met maart 2,7% lager in vergelijking met vorig jaar. Ook vraag naar privé-lease van... Personenauto's wordt geraakt door de uitbraak van het coronavirus. De leasemarkt heeft als groot voordeel dat het werkt met langlopende contracten en de cashflow daardoor niet direct onder druk komt te staan. Meer goed nieuws: de kostenpost schade neemt af door het dalend aantal vervoersbewegingen. Onderhoud en reparatie lopen nog door, maar je ziet al wel dat de bereiders huiverig worden om voor onderhoud of een bandenwissel naar het autobedrijf te gaan. De impact heeft wel te maken met de klantenportefeuille van het leasebedrijf. Als daar veel mkb'ers in zitten, zal een bedrijf er meer van voelen omdat die markt ook hard geraakt wordt. Voor leasemaatschappijen zijn de klanten veelal leidend voor de invulling van de dienstverlening en de mate waarin auto's worden besteld. Veel klanten van de leasemaatschappijen zijn vanwege de huidige onzekere situatie minder bereid om nieuwe verplichtingen aan te gaan en willen juist kosten verlagen. En dat leidt weer tot een dalende vraag naar nieuwe auto's. Remarketing wordt een grote uitdaging voor de leasebranche. Helemaal als de occasionmarkt volledig op slot gaat. Groot probleem is dat dan de handel fors terugloopt. Dus dat auto's voor of veel minder dan de vooraf ingecalculeerde restwaarden moeten worden verkocht of op het terrein blijven staan. Een restwaardedaling kunnen de meeste leadsmaatschappijen nog prima opvangen, maar als je de auto niet verkoopt gaat dat ten koste van de cashflow. Leadsmaatschappijen maken hier verschillende afwegingen. 1. Objecten langer door laten rijden door verlengen van contracten. Ook ingegeven doordat fabrieken gesloten zijn en levering vertraagd dan wel uitgesteld zijn. 2. Inzet van een in flexibele pool. 3. Op voorraad nemen en nog zelf proberen te verkopen, onder andere via het dealerbedrijf. En tot slot 4. Toch een keuze maken voor verkoop en dus een mindere marge. Verwachting van vrije alle partijen is, gebaseerd op eerdere crisissen. ...dat de markt voor jong gebruikte objecten relatief snel weer op gang komt. Dit is ingegeven door schaarste en dat fabrieken stilliggen ...en levering nieuw pas weer later op gang gaat komen. De tweedehandsmarkt. Autobedrijven hebben tot nu toe geen grote prijsverlagingen doorgevoerd op hun occasion -abord. Volgende maand zal echter wel een prijsdaling zichtbaar zijn... Verwachting is dat de handelsprijzen zullen zakken met gemiddeld 5 tot 7 procent. Autobedrijven zijn daarom geneigd zelf aan de eindgebruiker te verkopen... en nemen vooralsnog niet het verlies. Het sentiment is daarbij echt wisselend. De tweedehandsmarkt wordt gedomineerd door grote partijen... die de prijzen hoog houden door rechtstreeks aan eindconsumenten te verkopen. Er ontstaat alleen een grote prijsval als de liquiditeit en-of logistieke problemen ontstaan bij grote partijen, de lease- en dealerholdings. Gebeurt dat niet, dan zit de markt, voorlopig tenminste, grotendeels op slot en zal er weinig tot niets gebeuren qua prijsontwikkeling van de gebruikte auto's. Op termijn wordt er toch schaarste aan occasions verwacht. Er is minder aanbod en er komt op dit moment minder binnen. Daarbij zullen leveringsproblemen van nieuwe auto's de particulier sneller naar een tweedehands auto doen uitwijken. Ook hebben mensen lange tijd geld kunnen uitgeven en hebben nu meer te besteden aan hun uitgestelde aankoop van een tweedehands auto. Uiteindelijk zullen de prijzen daardoor naar verwachting normaliseren naar een niveau van voor de crisis. De aftersalesmarkt. En omdat. Doordat veel mensen thuis werken en daardoor minder gereden wordt, neemt het aantal auto-schades af. Dat merken de schadeherstelbedrijven. Er is sprake van een omzetverlies van 50%. De sector wordt extra hard geraakt omdat de afgelopen jaar fors is geïnvesteerd om zo eh, schadeherstelwerk aan steeds complexere en moderne auto's te kunnen verrichten. Tot slot. Als ondernemers kun je alvast een aantal zaken in gang zetten. Benoem wat je allemaal doet voor de gezondheid van collega's en klanten. Stop met offline marketingactiviteiten. Alles moet draaien om online leads. Zorg dat de werkplaats gevuld blijft, onder andere door haal- en brengservice. Probeer nu al kosten te verlagen en neem voorraadposities goed door. Zorg dat je klaar bent voor de periode nadat de uitbraak stopt. Online leadopvolging is een deel van het antwoord, maar online verkoopt minder dat weinig bedrijven daarop ingericht zijn. Bedrijven kunnen nu de tijd nemen voor hun online activiteiten. Ze kunnen gebruik maken van de situatie om online alles beter te presenteren. Een soort achterstallig onderhoud. Voor meer informatie kunt u kijken op de site van ing.nl. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen op 06-11-380-971 of via dirk.mulder.ing.com Ik dank u voor het luisteren.